1: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，好久不见的生死学啊！那在我眼前也是大家好久不见的 Eric
0: 。嗨，大家好
1: 。我 e r i c 最近啊、呃、在忙什么
0: ？嗯，最近大概就还是一样博士班，然后开始在写些计划。对，那最近比较聚焦在像男性心理学哦研究，哦、就是大概是会比较聚焦在男性这个这个主题上面
1: 。哇，那我知道，嗯，这个生死学可以再录好几集了，是，因为我们的男性视角的这个似乎很少人在谈，是、嗯、相对在
0: 少一些，非常
1: 非常少。嗯、<哼>那我也特别有感觉，尤其在这个性别刻板印象下的男性。嗯其实跟女性的观点其实落后了很多年，嗯、<哼>那就是太少人谈了。是，对。但是我们今天要谈的生死学，是 Eric 叫我看了一部电影。他老是看叫我看的东西，都让我觉得啊，你叫我看这是干嘛？嗯、<哼><笑>这部片呢，其实呃很红、哦、当时在院线片的时候啊、呃，妈的多重宇宙啊。那那时候我特别有感觉是那个杨紫琼的那个《卧虎藏龙》的那个样子。所以在那个《妈的多重宇宙》的那个预告片的时候，你也会看到一个杨紫琼突然变成了一个大妈大婶，哈，就是一个戴着老花眼镜啊的一个家庭主妇，哈，啊是一个洗衣店的老板娘，然后有一个好像声音比较小。感觉上很善良又无能的,的老公哈，还有一个就是呃，同志的女儿，她有个女朋友，她的女儿呢，呃，要交一个同志的女朋友，而且选择在一个很重大的日子要出柜哈。那也就是因为那个杨子琼的爸爸也是一个很传统的父亲嘛，所以他对于这整件事情好像变得一团乱哈。那我稍微讲一下，《妈的多重宇宙》是2022年美国的科幻电影啊，那这个是。啊，由这个杨紫琼、关继威、徐伟伦、珍妮、珍妮丝雷特，还有武汉章啊等,等等等的哈。我我想最主要是杨紫琼，我们大概最有感觉了。妈的，《多重宇宙》我看的时候，你知道吗？我先讲我的看法哈。因为我那时候丢给那个 Eric 说我看完了，他说这样这样，那我我完全不吭声，我也不回他。我想说，我总言之是要来 Podcast 跟你聊的哈。我我在录这个，其实大家可能如果刚好遇见你的听众朋友，应该有发现，我找好多次的代班，好有我们的心仪理事啊、理事长哈，还有陈晨,晨啊，就代班了很多集，是因为呃，我这几个月遇到了很大的变动，那这个变动是自己在职场上的变动，那那个变动哇，我我其实没有遇到这么大的冲撞过了哈，这个因为失控。就是在不在我的预期之内的状态发生的，那所以就让我处在一个很多年来都不曾面对的焦虑感，这个应该是我很少的经验，包括那个情绪经验都很少。后来等到我稍微稳定一点之后呢，我就看几部片子，看《我的出走日记》。哇，你知道那个《出走日记》简直疗愈了我那时候所有的 crazy， <笑>因为那个《出走日记》是一个很厌世，但是如此真实哈。然后我终于可以静下心去看《妈的多重宇宙》。嗯嗯、那时候我看《妈的多重宇宙》的时候，对我讲，就是 “What 这是什么？”什么东西<笑>你知道那个情绪是乱的。好，就是说，包括之前在生死学里面，我们的呃哭声啊，或者是萨满啦，那个他有很深刻的抑郁在那里头，包括基督意识，所以他需要在一个很。静下心的感觉，你才会 get 到他所要讲的事情。否则，你就会觉得说这整个都黑黑灰灰暗暗的。而妈的多重宇宙不是灰灰暗暗的，它是很亮、很快、很乱、很杂，然后跳来跳去的。因为宇宙摇啊，就让这整件事就那个镜头是会晃动的。然所以让我觉得就是、Mac、m a c m a x 对不对？就是一团一团糟。我说，我只有一个感受说。Eric， 你会预言吗？你知道我现在是一团糟吗？嗯、然后呢，我就跟 Eric 说，所以他问我要怎么说，我说我我没有回应他，但我只问了 Eric 一句，我说 Eric， 我可不可以请教你啊？四月到六月之间，是不是好多人都发生了变动？嗯、他说是啊，怎么说呢？
0: 其实这大段时间其实蛮多人都一直在经历一种蛮蛮紧，很像被被压缩跟压迫的这种感受。很奇怪，就是你会自然而然感觉到一种其实没什么事情，但是一种下压的一种重量会在。嗯、那很多原本你运作的来的东西，后来你发现那个运作方法反而会出错。对，很很类似像这种感受，到最后你发现你什么方法都派不上，而且你所认为最好的选择你，你都还是 turn s out 是一个蛮蛮糟的结果。对对，然后你到最后就是变得有点有一点点变得有点虚无，有点绝望，就是说啊，那反正也控制不了那。人就自然好，有点放手了，这样就<笑>对，就放手这样是
1: 的，是的。<对>你知道，你你讲的好精准哦，就是说失控嘛，它在你原先的想象当中，而且你很自以为是的想象，或者是你已经透过这样的一个规律性找到你人生很多年的方法
0: ，某个节奏
1: ，呃，那个节奏，那个轨道。<对>那而且在我这个年纪，跟我这个身份。已经让我相信的这样的相信啊，所以我也以为就这么样子往下走。所以，尤其律师是规划型的工作嘛。第二个是我们是，我是擅长处理变动的，去处理别人的绝望，对吧？所以你知道你会对自己是自信的。那但是就像艾 r 克讲的，这时候你会去经历了你不曾经历的，然后你会突然想怎么回事？然后后来我发现。好像好多人都跟我经历同样的经历，嗯、我发现有一些共识性出来。嗯，对我才会问你这件事的
0: 。所以近期有蛮几波，其实很好玩、哦。我就是、说，后来大家会压压压压到一个地方的时候，大家就发现说，哎，好像有点放手，就放松了，嗯、放手。那那个环境或者是他的世界继续混乱，但是他发现他的内在已经不再挣扎。嗯，那反而是那个不挣扎，产生一种很奇怪、很奇怪的一种。莫名的在混乱中的平静感。那这一波在五六月之后，蛮多人都也会提到这种感受。之后有有的时候，你会发现大家在讲的东西会很像。当你人看多的时候，比如最近大家都会进入一波那个很像想谈恋爱的的阶段，这样子真的，对，所<以>就身边非常非常多人，就是都一直想着要谈恋爱，想要想要找人这样子
1: 。哇，你知道那个《出走日记》里面，他就是说他那个美珍啊，他就是内在空掉的时候。尤尤其那个大姐，还有那个美珍，如果大家有去看我的日记的话，你没看哦，他其实也在讲，就是说，当人空掉的时候，是需要谈谈恋爱的，嗯、所以他就叫那个巨先生男主角说：“嗯、你崇拜我吧。”也就意思说，我的这些啊、呃、厌世，我这些卤蛇呢，会透过一个人崇拜我，而全部都被填满了，所以就有很多人在这个时候谈恋爱。恋爱你看，
0: 谈恋爱是没错。对啊，所以这是有关联的
1: ，真的是有关联的。<是>所以那时候我有一个，当然走过这几个月啊，当然，呃，我有个很深刻的感受，就是好像真的有一些宇宙，有一点，有些原则在那里，流
0: 动，或者就是大家都是你爱与不爱你，就是在那个里面，这样。对，对就是
1: 不管你会不会靠近他，他就会在那里；，不管你不想要接触他、看见他，他还是会来到你眼前的。嗯
0: 是，但是在这这几年，其实有个有个比较不一样的变化，就是说现在有一点呃，在灵性圈的讲法，就有点像从第三维度要开始，第三密度开始要往往上转到第四、第五嘛。那那个意思，其实简单说，用比较人然比较接地气的话讲，就是说人应该要变得更剔透、更轻盈。Oh. 对，就是比较沉重、比较粗钝的一些旧结构的东西，其实要慢慢放手。包含一些过去的一些这种限制性的信念，其实慢慢都要放掉。嗯，然后当你比较 light up 一点的时候，其实会慢慢的发现很多东西都是我们自己呃给自己设下了一些限制。嗯嗯<哼>，对对对，那那对大概这个这段时间的一个寓意，大概最最核心，大概就是这句话
1: 。哇，你看，哎，这一集你们听到这前面就觉得我们后面一定更多 Eric 又要讲出多少的金句了哈。也就是说，你说这一段时间其实就是一个。呃，是一个让你去经历，让你自己更听、更明白这个剔透的灵魂。我我这样讲是对的吗？是
0: ，是对的。比如说，很多时候我们都会觉得，好像回头去处理最重的，大概就是原生家庭的一些议题嘛。呃，比如最近很多人跑去跟父母尝试做一些讨论、跟沟通、跟和解。那个过程当然不像大家想象中这么顺利，因为有些我们的语言用语，其实长辈或者是旧结构状态上，其实听不太。懂，或者是就算听懂，他也不知真的完全认同。那很多人都在这个沟通过程中又，又又有点受伤回来了。嗯，但是这过程中到最后，他发现他心中其实释怀了，就是说，其实父母还是会如他们所示的继续存在着。但是那个跟我真的要做什么，其实想一想，好像没有什么太大关系
1: 。我觉得你几乎点出了那个妈的多重宇宙要讲的，他最后好像。呃，认识了多重宇宙之后，还是终究是讨论自己的和解，还是,还是
0: 回来到这个这个维度上面看眼前的东西啊
1: ？对，还蛮妙的。是那。然后我看到这个《妈的多重宇宙》评、哦，他说：“哦，《妈的多重宇宙》是一部爆笑的喜剧，在高明的荒谬中，又让观众开始审视自己的人生哦。”他说：“最重要，他希望观众了解一句话，这句话我觉得还蛮适合来聊今天我们的生死学哈、哦。”他说：“就算你的生活一团糟。”也没有什么不好 ，Eric， 你知道是不是？我们是,不是刚才就在聊这一题，
0: 种感觉，没有错
1: ，生活一团糟。<对>那到最后，你的感受也没有什么不好。嗯 ，Eric， 你怎么看
0: ？其实这个有一个点真的蛮有意思，就是最近我一直在在听很多可能个案、啊，然后我们自己，包括我们自己在内。我们常常在做一些归因的方式，其实你仔细想了下来，都是一些很荒谬的归因这样子。嗯、那很多东西听起来很很正确，然后比如说，呃，小时候因为我我爸妈怎么样对我、哦，所以我现在怎么样怎么样，或者以前我受过霸凌，哦，所以我现在怎么样怎么样怎么样。但是你真的仔细静下来，比如说赖律师，你随便讲一个，你可能一个重要的一个什么事件，然后跟你现在的关联，随便讲一
1: 个。我小时候觉得自己。呃，如果可以出国的话，我现在就可能会跟现在不一样，我会更自由
0: 。你那个时候有没有出国？跟现在自不自由有,有什么
1: 关系？我呢，我会觉得我的人生会像多重宇宙一样，会到另外一个世界，就是接受西方世界里头的环境，<是>而不是马上进入的婚姻，然后当了一个律师
0: 。那个点就在于你现在就选择自由就好了
1: 。哦，我选择自由就好。对，但是我最近一直觉得，我刚才在讲那个就是捆绑，就是这四月到六月，我本来以为我快要自由了，也就是说我可以摆脱。是我其实常跟 Eric 讲，我想退休，嗯、但是我,我发现那个变动让我退不了休，<是>然后我又不能，我要继续当一个律师，很不自由。
0: 是没错，所以要朝向你的这个目标自由的这个目标过程中，已经有很多东西需要解决嘛？对对，然后就问题解决，就是变成有点回过了，就是就是反正问题解决是。要解决 A 就解决 A， 要解决 B 就解决 B， 就是往这个方向去
1: 。所以我不用去想到我小时候有没有出国这件事，是对对或者是某
0: 种懊悔、某种遗憾、某种什么，那个都是拖慢速度的东西
1: 。对我那时候就一直觉得，我爸为什么不让我去念文藻学院，然后就因此可以顺理成章到国外，然后就不会发生这样一整个过程这
0: 、这个。这个点哦，是后来我们真的在这样的混乱里面发现，就算你真的读了文藻，此时此刻大概还是这样子。我们后来发现，就是说，就算你选了你心中认为最对、最正确的路，后来你最后还是发现，就比如说最近我们在跟晨晨刚好聊到这个，我们也很有感觉。他说，后悔其实不是一个，是一个感觉或一个事情，他后悔其实是一个特质，一个人格特质。哦、所以你你这个时候会后悔的东西，就是包含你可能就算真的读了文藻，真的出了国，你此时此刻还是会有很多其他原因让你感觉到不自由。
1: 对，刚才 Eric 在讲说，其实像多重宇宙一样，就是每个人都有一个转点。这个杨子琼其实在这里头的呃，秀莲，她就说，她都每次都有一个转折点。如果我当时不选择跟我现在这个老公私奔的话。他也许这个人生会长不一样，所以他每一个转折点都在这里头。如果我当时没有，因为他有一部分就是原生家庭并不支持他跟这个男朋友嘛，可是他就坚持跟这个男朋友，也就是他现在的老公就私奔了，然后就开一个洗衣店，然后整个视角就从他去国税局被查税，然后老老公也有问题，然后好像小孩也有问题，他觉得生活真的搞得一团糟。所以他就一直会回忆一件事情：，如果我当时不这样子选择的时候，他是不是会有不同的人生？那因此他的多重宇宙都一直在转点里面去找到他可能曾经的一个时空，因为他的决定。比如另外一个时空是他是一个 super star， 另外一个时空他是一个，他也是一个同志，热狗热狗手的那个时那个时空。那还有一个时空是他是一个呃披萨做披萨的一个厨师，就是说他好像。这个转点都会跑到其他的时空里面，发生了不同的一个状态。我这样理解是对的吗
0: ？其实还有一个很真的，一个很很深刻的观点，其实就是说，这个世界上不管是什么东西，其实都是连在一起的。嗯哼，你可以想想嘛，就是说，比如说我们这张桌子连着我们的地板，地板连着我们地的的,的可能楼下，那楼下也连着别的汽车，汽别的汽车连着别的人。哦，这个世界上几乎所有东西是连在一起的，嗯、<哼>所以其实他们会说，就是你会在每一个事物里面去看到不同事物的其他的面相。那所以这种多元宇宙概念也可能也不是真的这样，好像很多的维度切来切去，而是你能够捕捉到一种临在感，就是在这个当下的此刻，其实每件事情都是几乎在都在传达着很类似的东西。嗯嗯，对，它是共同是在一起的。嗯
1: 嗯，对，你知道那个我最近有看一本书，就是呃西藏生死学。所以，刚才 Eric， 你在提到说，其实每一个时空都不是一个独立的存在，对吗？刚才是这个意思哈。嗯、如果每一个时空不是一个独立的存在，这一件事情，呃，这个书里面去提到，我觉得还蛮喜欢。我觉得跟各位分享哈。我我觉得这部电影让我看到西藏生死学哦这一段我，我我其实还蛮喜欢的哦，就是死亡的心跳。他讲了死亡的心跳，就是指说，如果死亡只出现一次，我们是没有机会去认识他的。他说，可是幸运的是，生命就是生死共舞，无常的律动。每当我们听到这个单溪的奔腾，还有这个浪涛的拍岸，或是自己的心跳声，就宛如听到无常的声音。这些改变，这些小死亡，都是我们活生生的跟死亡做接触。他们都是死亡的脉搏，死亡的心跳，催促我们放下一切的执着。哈，所以刚才我跟 Eric 在聊，就说，呃，如果我在当年选择出国的话，他可能就不一样了，他可能就会就会自由了，会比现在更自由。可是刚才 Eric 也提到说。也许你现在就去处理你的自由，跟你当时有没有在那个时候去念那个学校出国，不一定是有关的。嗯、那可是我会总是带着一个执着，对不对？那这本书也，我觉得也可以分享。他说，如果是没有办法学习怎么样活着，也就是我们一直执着一切问题的根源，那么我们经常会是痛苦的。他说，本来一切都在改变。但是我们还是死命的执着，我们是害怕放下的。事实上，害怕生活，就是因为学习生活就是要学习放下。那么他讲了一句话：，西藏人说，同同一只脏手不可能在同样的流水中洗两次，不管你多么用力，沙中呢还是不会挤出油来的。所以，确实的去体认这样的个无常，可以让我们慢慢的解脱执着的概念。观呃错误的恒常观，以及为了求安全感而盲目追逐的一切。好，我我讲这一段哦，有一个很大的想法，就是我们追求一个安全感，跟我刚才跟 Eric 说，我也许就自由。其实我是一个很矛盾的状态。如果我在我的舒适圈里面，譬如我现在的身份里面，也许它就是一个对我来讲应该是有安全感的。可是我又追求了一个我小时候曾经向往的自由，你你知道吼、哦，呃，在这个妈的多重宇宙里面，它有一个京剧，除了我刚才讲一团糟，但是它其实会更好的。他说正是因为你的一事无成，所以你才有无限的可能哈。他说每一次的拒绝跟每一次的失望，都引领你来到了这一刻。换句话说，我虽然失望，可是我现在要到这个地方。如果我没有当时的一个选择，其实不会有这一刻的来芳、嗯、确
0: 实，确实，那那个点会更像是说，你如果真的出了国，也选了那个东西，那它也会有随之而来，在国外的时候的种种种种东西，也会让你感觉到不一样的感受、不一样的体悟，或者是感觉到一样的不自由。嗯，就是说那个你带住的那个基调跟那个特质，不管你到哪边或做了什么选择，你以为好像去那样就会自由，但是你仔细想想一想。出国跟自由中间的关系是什么？嗯，其实中间某个程度真的没有什么太大的关联
1: ，没有太大关联，没有什么
0: 太大的关联，对
1: 好，那刚才 Eric 其实我我要整理的意思是说、嗯、，Eric 刚才又讲了一个，就是好像每一件事情它是呃不是独立存在的，它是一个相关联性的。<是>刚才讲到一个网络，是，对不对？对对，对这样的一个网络，也就是说，是不是我在这刻？这个时代里头，我做了这个决定，<是>其实会影响到我另外一个时空的样子。嗯、<哼>这到底妈的多重宇宙为什么要用这种在投射这样的一个时空感呢？
0: 他的那个点会有点像是说，有的时候同一个动作在不同的时空上面，其实意意味跟意涵这可能是完全不一样的东西。比如我这边拿起来一个杯子，可能在另外一个时空就打到一个人的头，嗯，但是可能对我来说的意涵可能都是差不多的。比如说我永远都在后悔。嗯，或者是我永远都感觉到很孤独。好，不管你是这个时空做了什么动作，然后连带的效应是什么，可是对你来说，你都永远感觉到一直在后悔，一直在遗憾，一直在孤独于某些东西。嗯、
1: 好，我好 ，Eric， 我我这边就要提了，就是我说妈的多重宇宙，在我提到的生死学里头，那 Eric 讲的其实生死学最重要谈的是生，嗯、<哼>只是你明白了死亡，那明白了死亡，你更明白了刚才的放下执着的一个学习。也明白了很多的无常，也就是一开始在讲的，我我经历的那个混乱，其实本来就是，它本来就是这样的，所以你开始放下，不是说用你既有的系统跟结构在掌控你原来以为你可以掌控的人生，所以那是一个无常的反应。但如果是一个无常的反应啊，我说在它上是无常，它是不可控制的。如果我明白生命的本质本来就是如此的时候。我是不是才真的懂得什么叫做放下？也就是说，那就这样吧。有就想说会得到那一刻的平静。这
0: 我我我今天早上刚好也看到这一篇，就刚好刚好也是说，其实我们常在讲无常，其实是一个一个 misunderstood 哈，就是说我们一直把它想的也是一个很很像有一点略带负面的意涵嘛，就说、是、有人过世而很无常这样子。哦、但是那个无常真的意思是,是说所有东西都在变动，嗯，我、哦、就跟水一样，它其实它的那个水的特性，其实就是说它它不会有同一个。一个样貌在再,再次出现这样子，但但是其实真正的那个那个感受跟那个心法，我这边这边举一个很很特殊的例子给给赖律师听听看。就我最近读了一本书，那那本书其实嗯，他他在前面的前两三章的时候，第一个就是先交代说。他是一个，他他是原本可能是一个假设一个学者或什么一个学者还是什么这样，他等于是在一个一个公开的一个一个研讨会去认识了一个类似像上尸这样，那那个上尸其实是带领一个很重要的团，密契的或一个神秘学的团体，但是他都完全不公开，所以这个世界上也基本上查不太到他们到底干了什么。但是因為由于他带领的这个这个团是真的非常非常重要的一些神秘学的一些。呃的领袖这样，所以他常常也会跟一些像世界的一些像欧洲啦，或或者是什么的一些政治领袖去假设通电话或什么，但他们所有地址从来都不知道他在跟谁讲电话哦。Oh. OK， 那他就后来在那个场合就遇到这个人，他就就拜托他说就是收我为徒吧这样子。那后来他就先。随着他去可能打字啊，帮他做做一些编辑的工作，这样，所以也近距离听了很多这些，哦，包括一些学习跟教导这样。但是这种神秘学里面，他们很重要，就是讲说一定要入门，嗯、<哼>你要入门去修了，真的比较比较高的一些法门或一些东西，你才真的是开始算入门者。你的一些意识状态上才会被哦这些神秘学上面去做一种调整这样。但他每次去求这个师傅说：“哎、欸，你能不能教我这些秘法的时候？”他说还不行，他说因为你没有入世，取得社会上的成功，你还没有结过婚，嗯嗯所以因为你没有种种这种这种磨磨练，或者是这种取得社会上的成功，所以你还有点太心智状态，可能还没有办法去承受这些秘法相关的东西。那即便你有很多的这些很呃 talent 哦，这种很很很能够理解，但是可能还来不及，还还不够，还不够，不这样再等等，再等等。那那个过程中，就是说，好像那个整个团里面也都会有人有点勾心斗角，然后就是一直要抢那个他旁边那种打字的位置，也可以最近、最亲近这个师傅嘛。他有一天就是后来就是这个一直要跟他抢位置，这个人就跟他比打那个竹子高啊，他们就打打打打打打打，然后我后来就发现说，他他自己这个人自己真的就输掉了。后来他就是默默的，他师傅也常常就很像还是会跟他讲一句话说。我最爱的那个人，我就是以棒子去去伺候他，就是就是去打他，就是提醒他。因为我我越爱的人，我越会去去点醒他这样子。嗯、那后来就慢慢慢慢，因为里面生团很，就这个这个团里面就很多问题。那后来他也看到，就是哎，这个打字赢的那个，真的就跑到师傅旁边去帮他打字这样。他也慢慢的有点比较到这个边边来的。这样子。有一天他真的就受不了，他就去跟那个师傅说，就是你到底要不要把这个秘法传给我？他说：“啊，好吧，那我们总是要给他一次机会，所以我们就实行神秘学里面最重要的的一个教导，就是你要进到沙漠里面四十天四十晚，哦，去度过那些考验。后来他们就就隔天早上哦，他们就就突然起来之后，就到指定的地方，那一群人就在那边等他，就把他眼睛蒙着。”然后上了一台那个那种福斯的小发财车，这样、嗯、<哼>就一路开开了三四天，然后也都不知道在哪边，然后就突然在一个沙漠地方就把它开门就怕丢了。那他真的就在那个荒漠里面。他说：“我知道，在我找到那个 sign， 那个那个那个象征之前，嗯、<哼>上天会一直忽略我的需求，他会一直忽视他，一直忽视他，知道他在沙漠中找出那个 sign 这样子。所以他就在过程中也产生很多幻幻觉，看到很多意象。”有的是美女的，有的是一些绿洲，有的是什么，幻化出好多好多东西，他都一直继续往前走，往前走，往前走。OK， 嗯嗯直到他看到最后，他在公路的那个边边的时候，看到那个九十三号哦的公路的这个 sign， 他就用卡巴拉的一些数字去换算他的时候，才知道他已经来到就是类似国的边境这样子。他、嗯嗯、开始读懂这个东西，后来他终于好像发现了哈，他已经抵达尽头了。后来他好像也也就来到了像拉斯维加斯这种地方，他就开始在赌城里面找了好多的数字，好多的东西来看，然后开始读懂好多好多好多的讯息。他后来在那边就离开之后，真的就可能就也认识了一个女孩子，也回到时间来成家立业，也取得社会成功。到有一天，他觉得差不多，他想回头去找那个师傅。后来他回去的时候，其实师傅已经非常非常老了，那那个身团其实也非常非常多问题，这样子。嗯师傅看到他就很开心，就引引他回来。那就终于他等于就是有取得社会成就，嗯、<哼>然后也有呃结婚，所以他能够去修习这个秘法了。嗯、所以隔天早上起来，他就被一群人带到师傅面前。是，结果师傅穿着全身的那种皮装，那种那种很像豹皮的装，然后马上开始就很开心看到他，就终于要传承给他，开始传承给他大概十六十七个小时的秘法的教导。这样教完之后，他是他等于是跪着。师傅等于就是由上往下，很开心的这样抱住他，这样他说：“我真的不知道多久多久，他那个身体的重量已经到我快要承受不住的时候。”旁边的人一直都在 whisper 说：“要讲那个最恶毒的那个发誓，什么意思？就是说你你不能去透露神秘学里面的任何内容，不然我会遭受非常非常大。你要赶快发誓，已经学会了嘛？嗯嗯，赶快发誓。”就师傅一直无动于衷，就发现师傅死在他的怀里。哦， oh, 就是跪，他这是跪姿，然后师傅由上往下，<是>就死在他的怀里这样子，<是>所以大家就傻眼，就是有一个人学会了所有最重要的秘法之后，没有发最多的事
1: ，是，
0: 所以他就讲说，他其实不要忘了，他说老天在这个时候把师傅收走
1: ，是，
0: 然后一定有一个遗憾嘛，对，不要忘了我是没有发誓的人，<是>所以很多神秘学的人都会用是隐晦的故事。甚至还改变他的名字，是就讲得很含糊。是他说，但是不要忘了，我是没有发誓的人。哇！所以他可以写出很多很真实的东西。<是>所以他就写了一段，像他入门这个神秘学的经历。是 OK， 他的书进到第二章，对他说这一切都是假的。他说这一切都是我自己想尽办法杜撰杜出来的东西
1: 。是，对，为什么
0: ？他说。你你仔细去感受这个东西的时候，<对>你会发现你会得到一种很奇怪在灵性上的自由感。对，他说我尝试用一种伪经的方式，嗯<哼>假的经典，嗯、<哼>去跟你说很真实的东西，嗯哼。但是你看你刚刚在听的过程中，其实你好像也会听出一些深意，对，听出一些很重要的东西，对。但他就直接告诉你说，所有东西都是他杜撰出来的。
1: 他最终为什么要这么做呢？
0: 他就说：“如果你真的很想入我们这个门，我这边就直接印给你，好，你就印出来吧。就是好好好，就比如说我们在某叉叉学院艾瑞克学院哦，颁发你那个来芳语，就是哦，已经成为就好棒棒的那个，然后就是特级认证什么东西，<是>就印下来吧。”对，他说我们完全不会在意这种事情，就是说你已经是一个入门者，你不应该在意这种事情。是。他的意思就是在讲说，你有,没有发现很多这种东西其实根本一点都不重要，嗯哼，都是我们想象出来的。但是不代表想象出来的东西没有作用啊。所以他就在讲说，这么重要的神秘学的教法，他已经抓到那个核心的精髓的心法。他不管用伪经、跟假的、跟故事的形式讲给你听，是他的那个心法还是存在着？是是，所以他就回避掉了那个不能直接传真实的问题。他就用一种完全几乎像杜撰跟假的的伪经的方式跟你讲真实的东西、啊。嗯
1: 、所以 ，Erican， 这个我可不可以做一个连接？当我在谈一个，不管我讲妈的多重宇宙或者是在谈我刚才讲西藏的生死学，在讨论一个死亡的心跳，在讨论一个学习怎么活着，怎么放下执着，什么叫做无常哈？哦可是实际上，他唯一的，你要告诉我的，唯一的就是，你现在来到你的面前的混乱也好，你来到你面前的，呃，神秘也好，或者你来到你面前的喜悦也好，也许他都不是真的。他其实唯一的心法就是你活着
0: 。唯一的心法就是你自己到底此时此刻用什么风景看出去、啊所以有时候我们在说转化，转化就是你的眼前东西都还是一样，你还是明天早上起来，还是这些孩子，还是这些工作，还是这些事情都是一样的。但是你会发现，你看出去的风景完全就是整个视角都不一样整个，整、嗯、<哼>整个眼睛看出去对你产生出来的意意味跟意涵都转化过来了。嗯,嗯那什么意思？就是我刚,刚为什么会举这么长的例子讲？就是说，其实外在发生什么事情，有的时候某个程度真的没有那么那么重要。嗯。而重要的是你自己。抓住的那个抓准的那个心法到底是什么东西？你即便用一个假的经典的方式，你都可以传递非常非常真实的真理。嗯
1: ，是是是。如果在这个节目的最后呢，呃，我我跟跟跟听众朋友，你们一定会觉得我们没有讲完，是因为我们还会有下一集哦，也是用妈的多重宇宙来谈我们的生死学。那么原因没有别的，就是它突破了你原来的框架，你对时间的想象。你对宇宙的想象，我举例来讲，呃，我们可能如果你最常听的就是前世今生，好像仿佛时间流逝是直的往前走的，所以你会有前世嘛。可是实际上，如果它是一个多重宇宇宙，它的时间点跟你的前世今生的那个那个，好像那个序号不太一样，对吧？顺序不太一样啊、哦。那当然，它就突破你原来我们可能自己想象中的宇宙观。可能我们本来觉得肉身死了就是死了嘛，这是我们对死亡的理解。所以我们在法律上也好，在医学上对死亡都有判定，对，都是都是你的你的身体的生命到底是用脑死说呢，还是心跳说呢？我们在法律上了，在。呃，认定这个定义的时候，那当然医学上也有他们死亡的定义。可是，在宗教里头对死亡的定义会又是什么？那么，如果当妈的多重宇宙它是存在着啊、哦，那么似乎你也看不到死亡的节点是指什么？啊、哦，因为你就在各时空跳来跳去的。嘛。
0: 是，其实那个那个关键里面，其实他们一直在讲一个东西，就是当你真的理解了这么多东西之后，人很容易变得虚无。是，当你看到真理跟最后，就是你真的把很多东西看透人，人其实会变得虚无。这样，嗯、那你选择虚无的时候，就是什么都可以，也什么都不行。嗯，对，就是后来就变得有点像他女儿的那个角色嘛，对不对？对,对但到后来，你发现他里面其实还是有基督意识的的存在
1: 。哦，对，真的吗？嗯，那我们下一集要来谈，嗯、到底妈的多重宇宙跟基督意识有什么关？你知道我，我我跟 Eric 聊啊、哦，总是。他其实我们在录这个 p o c k e t 之前，我们聊很多，但是我现在一个字都还没让他谈到他本来想谈的，是因为我觉得，呃，我觉得妈的多虫宇宙有很多很丰富的这个呃生命议题在里头，那所以我也本来想要试图用这个西藏生死学来跟 Eric 聊，我们对于这个生死的观点是什么？那当然， Eric 他最近又有新的心法，他刚才讲了，他从好多的学习里头，他有。此时此刻的他又有不同的心法，那他告诉我：“妈的多重宇宙跟基督意识有关。”我还蛮讶异的。我们下一集再聊。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。